0: 都说现实往往比电视剧还要更加精彩。今年一开始，韩国娱乐行业就发生了一系列在韩剧里你可能都很难看到的大事件，其中最重要的事情就是防弹少年团的老东家 Hype 成为了 S M 娱乐的最大股东。虽然说体量上可能差了百倍，但是从两者的关系上来看，我们可以简单的理解为，这是韩版的张一鸣收购了马化腾所持有的腾讯股份。这场收购大战在制作这期节目的时候仍然在发酵。那对于从业者来说，这也是韩国娱乐巨头之间重新洗牌的时刻，而且和韩国互联网巨头以及财团之间密切相关。对于艺人的粉丝来说，这是影响了多个顶级流量发展前景的资本家的互动。而对于吃瓜群众来说，这是一个需要霸榜微博热搜的连续剧，其中还能够看到叔叔侄子之间互斗的狗血剧情。那么这场收购大战到底是怎么发生的 ？K-pop 为什么又能够持续的吸引到越来越多的全球粉丝呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。饿了么到店业务和高德合并，阿里对本地生活板块进行人员调整。根据三十六氪的报道，原来的口碑平台，也就是阿里巴巴生活服务板块下饿了么的到店业务将会和高德合并。阿里巴巴在二零零八年收购了口碑，先是把它和淘宝融合，之后又将其独立运营，在支付宝当中提供了流量扶持。然而，一系列的努力之后，阿里旗下的到店业务范围仍然在不断的缩小。高德地图的用户规模一直保持在行业领先位置，所以可以为本地生活服务引导流量。这次的合并可以通过高德重振阿里的到店业务，也能够为高德增加可服务的项目。伴随着业务调整，阿里巴巴也将迎来新一轮的人员调整。根据三十六氪的报道，阿里的本地生活业务将进行新一轮的裁员，而在去年的上半年，这一业务的人数规模就从近万人缩减了约三千人。京东将要升级百亿补贴，直接对标拼多多。根据三十六氪的报道，京东将会在三月八号正式上线百亿补贴频道，目前已经进入商品池选定以及竞价系统上线前的冲刺阶段。这一次百亿补贴将在京东 APP 之内拥有一级入口，也就是说，用户一打开京东就可以直接看见百亿补贴的按钮。除此之外，以往的京东秒杀仅仅出现在六幺八或者是双十一等等大促活动期间，但是现在的百亿补贴将会转化为日销模式，也就是说，我们每天都能够看到。京东将在后台设置全网比价系统，比价的对象包括拼多多、抖音、淘宝和快手等等平台。其实早在两年前，京东就开始百亿补贴的尝试，但是因为预算有限，而且选品局限，主要是以自营商品或者是三 C 品类为主，效果并不尽如人意。京东内部虽然有一系列的争议，但是这一次的补贴在预算层面上并不设上限。拼多多依靠对苹果、戴森和茅台等等大牌动不动五百元的巨大补贴，在过去几年里，从京东和淘宝手中抢走了大量的订单。而作为京东基本盘的三 C 数码产品，也在拼多多百亿补贴赢得消费者信任之后，遇到增长的疲软。上线百亿补贴频道，也意味着京东将把百亿补贴从大促限定延伸到常态化经营，正式对标拼多多。爱奇艺向部分老会员恢复高清投屏服务。在被七年老粉起诉、上海消保委点名、用户纷纷吐槽之后，爱奇艺在二月二十号宣布调整会员服务规则，不再限制高清投屏，并且取消了分设备登录种类的限制。但是这并不意味着爱奇艺回到了完全不限制投屏和多设备登录的时期。在二月二十号以后，开通爱奇艺黄金 VIP 会员的用户将不再享有高清投屏服务。这种改了又没完全改的做法，再次在社交平台上引发了讨论。界面新闻指出，限制投屏和多设备登录是许多视频平台会采取的增收手段。去年七月，许多用户表示优酷 VIP 无法投屏观影，需要二次付费。今年二月，也有用户反馈说多台账号登录腾讯视频导致账号被封。过去两年之间，爱奇艺、腾讯视频以及优酷至少都经历了一次订阅价格的上调，用户增长乏力。会员收入持续减少是长视频平台面临的主要挑战之一。爱奇艺的财报显示，平台在去年第二季度跌破了一亿会员的规模，第三季度爱奇艺日均订阅会员总数更是同比减少了三百七十万人。三十六氪指出，涨价频繁限制不同会员权益，虽然会相对推高平台的营收，但是并不可持续。与其降低用户体验，平台或许还能够通过优化管理、采购等等环节来实现降本增效的目的。Meta 测试脸书与 Instagram 的付费验证服务，强调提高真实性和安全性。在 Reddit、Twitter 和 Snapchat 这些平台之后 ，Meta 在2月20号宣布推出他们的订阅服务，而且正在测试 Instagram 和 Facebook 的付费验证。其中，网页端每个月将收费 11.99 美元，移动端每月收费是 14.99 美元。通过授予一个经过验证的徽章。付费服务可以增加用户在平台上的可见性，为用户提供额外的身份盗用保护以及更加直接的客户支持等等。Meta 的 CEO 扎克伯格表示，这项功能将会在本周在澳大利亚和新西兰首先推出，并且会很快推广到更多的国家。Twitter 之前就在收入压力的趋势之下推出过付费认证服务，每个月付费8美元 ，Twitter 的用户就可以在用户名旁边获得一个徽章。Meta 的新服务听起来和 Twitter 十分相似，不过为获得 Meta 的验证，用户需要满足年满十八岁，并且提交和 Facebook 或者是 Instagram 上的名字和照片相匹配的身份证件。扎克伯格认为，通过要求用户提交有效合法证件，并且提供额外的保护措施，可以防止虚假账户激增，保护平台的真实性和安全性。那我们节目之前也报道过 ，Twitter 曾经在订阅服务推出之后，出现了大量冒名顶替的虚假账号，发布不实信息。Twitter Blue 也为此暂停运营了一个月，在重启之后 ，Twitter Blue 在美国范围内只有18万付费用户，不到这个平台月活跃用户总数的 0.2% 以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上一起和你来聊聊 K-pop 的全球化为什么会越来越成功呢？欢迎来到今天的清解读。韩国娱乐行业最近正在经历大地震，而站在这个风暴最中心的人是年过七十岁的李秀满。今年二月，亚马逊刚刚宣布要制作以他为主角的纪录片，还把他类比为音乐界的乔布斯、韩流 K-pop 的教父。带着在韩国再现美国娱乐业辉煌的目标，他在一九九五年创立了 S.M. 娱乐公司。并且在二零零零年上市，成为了韩国第一个上市的娱乐公司。一九九六年 ，SM 推出了组合 H.O.T， 这是第一个来到中国大陆开演唱会的韩国组合。在演出的第二天，北京晨报的头版打出了“韩流入侵北京城”这样的标题。长期对 S M 有着完全掌控权的李秀满，不仅让 K-pop 在日本等地方走好了国际化的第一步，还开创了偶像标准化的打造模式，引领着韩国音乐商业化模式的发展。虽然2016年国内的限韩令极大地限制了 K-pop 在中国市场的影响力，但是韩国偶像的培养模式、审美以及粉圈文化等等特性，很大程度上也被保留了下来。如果说个人意志的贯彻成就了李秀满的娱乐帝国，那么，这个帝国的根基现在正在摇摇欲坠。在连续三年亏损超过百亿韩元之后 ，SM 在2020年被韩国证交所从蓝筹公司降级为普通中型企业。同一时间 ，SM 每年向李秀满个人名下的公司 Like 企划支付巨额咨询费的消息也开始受到更多人的关注。SM 的股东之一 Align Partners 曾经表示。SM 仅在上半年向 LEG、like、企划支付的所谓咨询费，就相当于 SM 去年总营业利润的 30%。而更离谱的是，这笔高额的管理费的有效期一直签到了2092年。不过 ，S M 股东们和李秀满的矛盾在今年初开始集中爆发。在一月底的时候，韩国方面传出了李秀满大概率出局的消息。二月三号 ，S M 共同代表发布声明，宣布终止李秀满执行制作人合同，并且四天之后宣布，有着韩国腾讯之称的互联网公司卡考成为了公司第二大股东。同一天，李秀满从美国紧急返回韩国，并且提起诉讼。在极其复杂的展开过程当中，最关键的转折点发生在二月十号，韩国大型娱乐公司 h y b e 宣布收购李秀满手上 14.8% 的股份。这样一来 h y b e 公司就成为了 SM 娱乐公司最大的股东。不少的网友还将 h y b e 理解成李秀满的白衣骑士，因为他还允许李秀满继续保有对 SM 一定的控制权。作为近几年全球现象级组合防弹少年团的老东家 ，Hype 收购曾经韩国最大的娱乐公司 SM， 也让这条新闻充满了新老交替、时代更迭的意味。不过 ，SM 内部反对 Hype 收购的声音也不小，不仅有一半以上的职员联合声明抵制这场充满着私心的收购 ，SM 的 CFO 在二十号的时候也公开反对，表示这将使 Hype 垄断韩国娱乐行业整体收入的百分之六十。如果再加上唱片、音源和演唱会等等收益，垄断的比例更是会达到 89%。虽然结局还没有定下来，但是 HYBE 以这样的一种特殊的方式，验证着自己的实力和财力。的确，在韩国的娱乐历史上，还从来没有出现过 HYBE 这样量级的公司。在 SM 被降级的2020年 ，HYBE 的营业利润已经是另外三家头部公司的两倍之多。在去年第一季度末，他还成为了韩国历史上第一家资产总量达到准财阀标准的娱乐公司。帮助还 y 从激烈的竞争当中跑出来的，当然就是防弹少年团以及美国市场的成功。根据二零一九年韩国高丽大学发布的报告书，防弹少年团活动的经济效应，防弹少年团二零一九年十月的三场首尔演唱会经济效应高达九千二百二十九亿韩元，大约是八点六二亿美元，相当于六家中型企业年销售总额。此外，因为防弹少年团演唱会而访问韩国的外国游客高达十八点七万人次。HYBE 对于防弹少年团的依赖当然也是很明显的。以二零一八年为例，防弹少年团贡献了当时公司收入的百分之九十八。这种情况在公司推出新团，通过收购扩大艺人阵容之后，也没有发生本质的变化。随着成员需要去完成韩国的兵役义务 ，Hype 的股价也受到了明显的影响。当然 ，Hype 新推出的女子组合 New Jeans 也交出了破纪录的销量成绩。但是无论如何，在世界杯开幕式、格莱美颁奖典礼等等场合 ，Hype 作为一家公司，成功助力了 K-pop 全球化的蓝图，并且带动了韩流影响力从飞去海外表演到输出制作模式的转变。Hype 和 SM 的新闻还是正在进行时，下个月的 SM 股东大会将会至关重要。在未来的几周里，我们很可能会继续看到不少的反转，或者是真真假假的一些消息。不过，从另一个角度上来说，这也让很多对韩流的认识还停留在《江南 Style》或者是饭圈新闻当中的路人，也认识到了 K-pop 其实是在全球化的过程当中自我更新了。那么，近些年来在拓展全球市场的道路上 ，K-pop 又发生了哪些变化呢？变化之一，全球化的制作团队。关于韩流的全球化，李秀满曾经提出过著名的发展三段论：首先是出口韩流文化商品，比如说在海外市场卖专辑、周边等等；第二阶段是通过与当地公司或者是艺人合作扩大市场；最后一个阶段是与当地公司成立合作公司，在当地输出韩流文化的生产模式。人们或许能够在第三阶段当中看到一个没有任何亚洲成员，但是又严格遵守韩流模式的组合。从制作的角度上来说，如今的 K-pop 已经搭建起常态化的国际制作体系，而且推崇制作的精细化分工，在融合了各种风格、面向全球年轻一代的同时，又通过严格的流程。保持着独属于 K-pop 的特性，一些海外版权公司也开始带着自家的词曲作者和制作人一起加入到这个市场当中。韩国的娱乐公司也有着相当专业的国际新人开发组，他们通过集中举办歌曲创作营，让不同国家、不同风格的制作人合作来写一首歌。对于新人制作人来说 ，K-pop 也可以提供更加宽容的制作环境以及更好的收入水平。这些头部娱乐公司在美国、日本等地方也都有自己的分公司，继续推动着韩流创作的本。计划变化之二：全能的线上粉丝宇宙。去年 ，Hype 被《时代周刊》评为年度全球百家最具影响力的公司。创始人方石鹤在接受采访的时候表示 ，Hype 的业务分工可以分为厂牌，也就是内容创作；然后是解决方案，也就是为创作提供商业方案，比如说演出、游戏等等；最后是平台。根据这样的设想，所有的内容都将导向 Hype 的粉丝平台 Viverse， 这也是目前世界上最大的粉丝平台。方时贺认为，想要革新音乐产业，就要改变音乐附加价值的生产方式，尤其是提高顾客的体验感，打造一个全能的粉丝宇宙，就是这样的一个新尝试。2019年上线的 Viverse 就像是 Hype 宇宙的微信和淘宝，人们可以在上面和偶像粉丝进行交流，观看独家物料视频，购买门票和周边等等。各家头部公司还都在 NFT 和元宇宙社交上有所投资，并且通过 VR 等等技术提高线上演唱会的观看体验。纽约时报的分析认为，在 K-pop 的世界当中，有着大量准备好了，而且对元宇宙社交比较宽容的用户群体，以及相当成熟的内容储备。那相比之下，美国的元宇宙社交就更加接近于一种轻量级的实验。虽然具体的效果还需要一段时间的观察，但是一个生动的、不分国界的粉丝宇宙已经成功了。凭借着强大的线上内容策划和呈现能力 ，Hype 的总资产在疫情三年当中翻了十倍之多。变化之三，多元的 IP 开发方式。为了挖掘更多的附加价值 ，K-pop 的艺人 IP 化开始跳脱出专辑和音乐。以开发度最为成熟的防弹少年团为例，在游戏方面 n e t Marble 游戏公司所设计的游戏《BTS World》让用户可以成为艺人的经纪人，通过游戏可以和成员用一对一的方式来交流，然后收集内含有成员的样子还有声音的一些电子藏品。防弹少年团的乐高也在最近几天全球上架。除此之外，防弹少年团还和小说、漫画、表情包、玩具等等制作公司有过合作。通过多元的 IP 开发方式 ，K-pop 的艺人最终会被打造成一个文化象征，或者是身份归属，而且不仅局限于歌手或者是舞蹈的身份。在李秀满、方时赫的理想当中 ，K-pop 最终会超越演出和专辑的边界，成为一种流行全球的亚文化。那我们聊到这儿了，也很想来问问你，你是怎样来看待 K-pop 的流行的？你有过什么样有趣的追星经历吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。